0: Partager le petit déjeuner de cette agricultrice, il aura fallu attendre une pause dans le tournoi des 6 nations. Elle, c'est Jessie et elle est membre du 15 de France féminin, autrement dit joueuse de rugby professionnelle. Sa petite particularité est d'être aussi salariée sur l'exploitation familiale en attendant son installation. C'est un peu stressé que je l'ai rencontrée, elle qui a été sacrée meilleure joueuse du monde de rugby en 2018. Mais avec son sourire et ses mots, elle a très vite réussi à mettre en évidence que sa passion pour le rugby est aussi forte que celle pour ses vaches. La vie de Jessie, c'est la réussite de ce savant équilibre qui lui permet d'être toujours dans l'action, d'apprendre en faisant, que ce soit avec des crampons ou des bottes aux pieds. Un matin d'avril, dans un petit village auvergnat, nous avons parlé ressources mentales, modestie et râlerie. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Jessie. Bonjour. Euh, bah, je te remercie de m'accueillir mmh. dans cette période un peu euh, entre <rire> deux. On va y revenir. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te
1: présenter, s'il te plaît Alors, Je m'appelle Jessie Tremoulière. Je suis agricultrice, euh, enfin salariée agricultrice sur la ferme exploitation euh, familiale avec mon papa et mon frère. Une exploitation bio. Et, euh, et à côté je suis sportive de haut niveau, euh, rugby woman, j'ai un contrat fédéral avec euh, la Fédération française de rugby à 75%. D'accord.
0: Donc aujourd'hui ton statut c'est d'être salarié sur l'exploitation
1: c'est mon statut, oui, c'est salarié à 25% sur l'exploitation et euh, j'ai un contrat à 75% avec le rugby. Ok. Et à terme, ton objectif, c'est de, de t'installer euh, comme euh, agricultrice euh, en tant que chef d'exploitation Oui, complètement, reprendre la suite avec mon frère, euh, que mon papa part en retraite, que je prenne euh, ses parts et que moi, je, je, je poursuis l'activité la, et que je m'installe avec mon, mon frère, ouais. Ok.
0: Alors, la question traditionnelle, même si euh, statutairement, t'es pas agricultrice, on va considérer que tu l'es quand même, parce que finalement, tu l'es. Quelle agricultrice tu es
1: je suis une agricultrice bienveillante euh, qui aime être euh, au contact des animaux. Ouais, je vrai que euh, mon frère des fois un peu iral, euh, il dit c'est bon, c'est pas des nounours. Mais <rire> moi ouais, j'aime bien un peu ce contact euh, des animaux, prendre soin d'eux parce que c'est en quelque sorte eux qui nous nourrissent. Et euh, voilà, après c'est des êtres humains avant tout. Et voilà, je suis assez proche là-dessus, je suis attentive, je suis à l'écoute. Euh, je suis là aussi pour apprendre, euh, apprendre à côté de mon papa et de mon frère. Et, euh, et après, j'aime tout, j'aime toucher aussi euh, au tracteur. Euh, mon frère, quand il me dit d'aller fanner ou d'aller dans les champs, je suis aussi contente. Donc, euh, on va dire multitâche, mais ma, mon activité principale, on va dire, c'est plus les animaux. Hein. D'accord. Euh, et la question rituelle, comment elles sont tes bottes <rire> Mes bottes Oui <rire> Mes bottes, elles sont vertes. <rire> <rire> ok. Non, non, il n'y a pas de, de petits parapluies <rire> ou euh, de petits dessins sur mes bottes. Non, non, euh, on reste dans le, la simplicité. Ouais. OK. On va repartir du début. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton enfance Mon enfance, je l'ai grandi. J'ai grandi euh, au sein euh, de, de la ferme. J'ai passé mes vacances sur la ferme, mes week-ends sur la ferme. Et même après euh, les cours, euh, que ce soit au lycée, au collège, je, je l'ai passé, euh, passé ici. Euh, C'est vrai qu'on... Pas malheureusement, mais on a très peu voyagé ou mmh. des fois on prenait des week-ends avec mes parents mais euh, voilà parce qu'il y avait le boulot aussi mais je sais pas pour autant que j'étais malheureuse mmh. donc voilà on, mon enfant, je l'ai grandi j'ai vécu euh, au quotidien sur la ferme. Ouais.
0: Le collège et le lycée c'était loin d'ici
1: Non, le collège il était à, à 10 minutes le car il passait juste devant la maison il nous prenait et, euh, il nous emmenait au collège et le lycée aussi c'est pareil c'est un lycée agricole que j'ai fait à à un quart d'heure d'ici donc oh non c'était tout proche ouais. donc en plus t'étais pas interne je l'ai été interne <rire> <rire> et ça a duré un an et demi je... <rire> et, mais oui j'étais interne pour sortir un peu de de ce milieu familial mm -hmm. pour euh, on va dire profiter de la jeunesse pour euh, profiter un peu des amis mm -hmm. et voilà ouais, sortir aussi de son confort de de voir ce que c'est aussi l'internat et euh, donc voilà c'est pour ça que j'ai décidé d'être interne
0: d'accord donc t'as fait un lycée agricole tes études c'était euh, c'était quoi Enfin, ton un, un, un diplôme j'ai
1: fait un bac pro CGEA en quatre ouais. ans et euh, et après j'ai arrêté les études j'ai pas voulu poursuivre parce que on va dire que j'aime pas spécialement ça j'aime être sur le terrain j'ai j'aime apprendre voilà au contact mmh. des éleveurs et euh, et après j'ai fait je suis partie dans le milieu paysagiste parce que mmh. je me suis dit ben bah, si jamais l'agriculture on sait jamais à court euh, de chemin ça te plaît plus il arrivent des anements surtout que à l'époque où euh, je passais mieux l'agriculture, c'était un peu en, en période de crise donc euh, je il me suis dit 2015, euh... à peu près ouais c'est ouais. ça ouais. donc je me suis dit ben faut que faut que tu, faut, faut que tu fasses autre chose et j'ai fait un, un diplôme paysager sur un an ok et après c'est là où j'ai connu mon premier contrat professionnel en 2015 donc je suis parti ouais. sur paris euh, pendant 4 ans vivre euh, du rugby. OK.
0: Justement, donc cette adolescence passée entre la ferme, le lycée, les copains tout ça, enfin l'adolescence rurale classique. <rire> à quel moment le rugby, il arrive là-dedans et à quel moment ça ça enfin voilà, il commence à y avoir cette passion euh, qui rentre.
1: Au rugby, là, il arrivait assez tard, euh, c'est ma première année de lycée à, au, à Briou de Bonnefond mmh. où il y avait euh, deux options, option équitation ou option rugby. On va dire, j'étais plus dans le sportif avec un, un ballon dans, entre les mains ou les pieds. Et euh, ben le choix s'est fait naturellement sur le rugby. Mmh. Et après c'est comme ça que j'ai découvert parce que auparavant j'en avais pas fait. Bon mon papa est un rugbyman, mmh. je suivais à la télé. Mais euh, euh, pour l'anecdote, je ne savais pas que les filles pouvaient jouer au rugby parce que malheureusement médiatiquement, euh, ben c'était pas médiatisé. Mmh. On voyait que du rugby fait mmh. par les hommes. Et après, euh, ben je me suis prêtée au jeu. Je faisais du foot et du rugby en même temps. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons au niveau du rugby. À 18 ans, je connais. Euh, ma fin une sélection non je oui sélection avec les moins de 20 mmh. moins de 20 ans avec l'équipe de france j'ai intégré le club de romagna et c'est mon romagna où j'ai voulu actuellement ouais. et après à 19 ans j'ai connu ma première sélection d'équipe de france
0: alors juste donc tu nous as dit que ton enfance' pas forcément, étais pas forcément beaucoup parti vous étiez beaucoup resté sur l'exploitation euh, quand tu connais ta première sélection à 18 ans enfin euh, il se passe fin, <rire> tu ressens quoi c'est quoi
1: qui dans quel état d'esprit tu es ben c'est un esprit où je me suis dit ben parce que je l'avais dans mes rêves, enfin dans mes rêves, pas dans mes rêves, mais là voilà, j'avais comme objectif, je me suis dit ben quand j'avais joué, euh, j'avais fait le rugby au début, c'était de la découverte complètement parce que moi j'étais plus focalisé sur le foot. Et petit à petit, ben j'ai voulu, j'ai gravé les échelons. Je me suis dit punaise, mais avec Romagna, je me dis ben je vais pas m'arrêter là, je vais j'aimerais bien être, jouer jouer en équipe de France. Et ben on voit que euh, ça se réalise et on, ben, on sort de la, de la campagne, on sort mmh. de la maison, on voit le milieu un peu rural, euh, un peu urbain. Et euh, ouais, ça fait grandir, quoi. Ça fait grandir, ouais. ça fait voir autre chose que ben, ce milieu, on va dire, un, un peu fermé. Et euh, c'est aussi grâce au rugby qui m'a fait grandir et évoluer dans, dans mon état d'esprit. Hein. Ouais. Et finalement, t es, t es sorti un peu de ton confort, quoi. Euh, complètement. Ouais. <rire> bon après, quand on est jeune à 18 ans, on s'en rend pas spécialement mmh. compte d'autant plus qu'avec le foot je, je bougeais aussi mmh. bon, après c'était juste sectoriel euh, avec le rugby aussi je bougeais un peu plus on allait un peu plus loin donc euh, après c'est vrai qu'on a 18 ans de ans on est un peu dans la fougue, on est mmh. dans dans l'insouciance on est un peu tout ça et c'est vrai qu'après avec l'équipe de France euh, adulte ou je sais pas oui. l'équipe de France quoi il encore plus quand j'ai mon contrat c'est là où je me suis euh, rendu compte des choses de pas de la chance mais de, de savourer les moments et et après ouais, quand je reviens ici, je me dis mais ouais c'est c'est ça qui m'a fait grandir, je vois mon frère, il euh, y a des choses qu'on discute, il est pas censé euh, savoir, il est pas au courant, il il est inconscient de, de des mmh. choses qui peuvent se passer et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit ben en fait ouais ça te fait grandir, ça te fait voir autre chose, ça te fait sortir ben du milieu des vaches, mmh. des tracteurs, euh, ça te fait évoluer euh, et et avoir une maturité euh, plus plus précoce ouais. okay. On va reprendre le fil. Après ton diplôme
0: paysager, tu as ton premier contrat pro. Mm. Donc à ce moment-là, tu habites tout le temps euh, à Paris. Oui. D'accord. Tu joues dans un club parisien
1: euh, Non, j'ai gardé mon club à Romagna, ouais. mais pendant deux ans, parce qu'après, faire les allers-retours, c'était un mm. peu pesant. Et là aussi, je voulais sortir un peu de mon confort. Mm. Et en 2017, je décide de partir sur un club de... à Rennes. D'accord.
0: Donc tu vas en Bretagne Je vais en Bretagne. Ok. Bon, C'est quand même un pays de vache. <rire> ouais, et...
1: je voulais pas un milieu parisien parce que. Euh... Ouais. Je suis pas faite pour la vie. <rire> et, euh, et le club de Rennes m'a toujours plu. J'avais des connaissances, j'avais des amis là-bas. Et euh, voilà, c'est naturellement que je me suis dirigée sur ce club. Et voilà, sortir aussi du, du milieu parisien, même si on n'était pas vraiment emparé avec le rugby à euh, 7. Mais voilà, sortir un peu de, de ce quotidien-là. Ouais.
0: À ce moment-là, quand justement ton quotidien, ton, tout ton temps est consacré au rugby, c'est quoi ton lien avec la ferme
1: mon lien, c'est un peu perdu mmh. parce que euh, je partais, euh, je partais peut-être trois mois, quatre mois sans revenir. Euh, quand je revenais, c'était sur euh, maximum une semaine. Mmh. Euh, et, euh, et au début, on, bah, toute contente, euh, j'avais mon contrat, je vivais de ma passion, euh, je voyageais, je euh, voilà, c'était quelque chose de nouveau, donc euh, des objectifs euh, supplémentaires. Et c'est vrai, de fil en aiguille, le fait euh, de l'avoir perdu au final et eh ben il y avait un grand manque il mmh. y avait un manque euh, ben voilà du côté euh, nature liberté les animaux euh, et surtout faire quelque chose d'autre à côté et au fil des années voilà j'ai fait quatre ans et je me suis rendu compte sur la troisième année que quand je revenais euh, j'étais toute étincelante et quand je partais là c'était vraiment la boule ouais. au ventre Me dire punaise mais euh, est-ce que c'est ça, la vie, de, de faire que du rugby Est-ce que euh, ma vie elle est peut-être pas un peu plus à la ferme mais faire du rugby à côté Enfin, voilà, il y avait beaucoup de questionnements. Et après, il y a aussi euh, des choses qui, qui sont rajoutées, on va dire, que sur l'alimentation. Moi, ici, je sais ce qu'on mange, je sais ce qu'on mm. mange, je sais ce qu'on donne aux animaux. Et euh, quand on nous dit « sportif de haut niveau, c'est aussi bien manger, faire attention à notre équilibre et à la nutrition », je me suis dit « Mais attendez, mais là, c'est le monde à l'envers. » Enfin, on nous demande de bien manger et on est à droite à gauche, on vit sur Paris et on mange malheureusement euh, on, de la malbouffe. Donc il euh, y avait ça aussi qui m'avait conforté mmh. sur sur le choix. Et et puis voilà, c'est la quatrième année euh, a été difficile pour moi parce que je l'ai un peu subie. Euh, D'autant plus qu'il y avait des blessures qui sont arrivées. Vrai, en général, tout, tout tout va ensemble quoi. Oui, voilà, c'est <rire> ça. Quand on est ben, chez un sportif, quand dans la tête ça va pas, ben tout s'enchaîne mmh. euh, les comptes performance, les blessures. Euh, et euh, l'épanouissement qui n'était pas au quotidien, donc... Euh, et la quatrième année a été a été dure, euh, je l'ai un peu subi et euh, c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, non, euh, je continue plus parce que je je suis pas épanouie et ma, ma vie, elle est, elle est faite à la ferme, elle est faite pour aller en Auvergne, cette liberté, être avec les animaux, être plus proche des miens aussi avec mon papa, euh, donc quoi, ouais, c'est... Ça a été euh, une réflexion, et, euh, et après, bah, pour l'anecdote, je reviens en 2019, en juin 2019, où j'arrête complètement mon, mon contrat. Mm -hmm. Je re-signe un contrat avec le 15, qui est à mi-temps. Donc, un, alors, un contrat avec le 15, ça veut dire que tu signes un contrat avec
0: la fédération oui. par rapport au rugby à 15. Rugby à d'accord. Voilà. Okay. Je bascule du 7
1: du, ouais. du 7 au 15. D'accord. Et euh, le 15, c'était un contrat à, à mi-temps, mm -hmm. donc euh, qui m'allait très bien, mm -hmm. parce que moi, je voulais faire du rugby, mais pas non plus euh, dans l'excès, mmh. comme j'ai vécu avec le CELT au quotidien, et je me suis dit bah c'est parfait comme ça. Je fais un mi-temps à la ferme et un mi-temps sur l'exploitation. Et après euh, deux mois après, donc en juin, en, en juillet 2019, on fait une tournée d'automne. Et là, euh, je m'amuse sur le terrain. Je bon, j'étais épanoui, je joie de vivre et tout. Il y a même une fille qui me dit mais Jessie, mais qu'est-ce qui t'arrive On te reconnaît plus sur le terrain. Euh, je dis bah tout simplement, c'est <rire> ouais. que je suis rentrée chez moi et euh, c'est mon équilibre mmh. c'est là où j'avais besoin d'être euh, c'est c'est là où je m'épanouis le plus et à côté j'ai le rugby donc c'est euh, mais c'est vrai que ça 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 m'a conforté dans ça m'a conforté dans le choix du métier mmh. quoi ce que je suis partie bah, j'avais 25 ans où je... voilà la fougue de la jeunesse je dis, ouais trop bien je vis de je vis de ma passion ouais. le rugby on peut vivre on est professionnel et euh, mais en fait euh je me suis dit mais est-ce que c'est ça la vie enfin, est-ce que ça t'apporte vraiment le, le bonheur quoi ouais. et euh, ben, je suis parti j'avais des doutes sur le sur le métier et je suis revenu je si va dire que je suis parti ça m'a c'est là où ça m'a fait encore plus réfléchir ou ouais. euh, mieux euh, sur les vertus l'ouverture d'esprit mieux se rendre compte de de l'importance du métier et ce qu'on peut apporter à, à, aux consommateurs à tout le monde au paysage ouais. même enfin voilà ça m'a fait vraiment prendre conscience des choses quoi et sur justement le côté nutrition,
0: quand, alors j'imagine que tu es la seule agricultrice du 15 de France aujourd'hui.
1: Pratiquement, il y, il, y a a... Une... Ah. il y en a une autre, elle fait, ses parents sont Elva canard.
0: Donc du coup, quand vous êtes toutes les deux face au reste du groupe, on va dire. <rire> et justement, que vous parlez de nutrition, euh, finalement, de ce, de ce côté euh, euh, nutrition de qualité quand tu vis dans une ferme, parce que bah, déjà tu manges ce que tu produis, et puis au pire, tu manges ce que produisent des voisins, quoi. Mais comment, enfin, quel écho vous avez chez les autres filles qui, du coup, sont extrêmement éloignées de tout ça Parce que finalement, ce public, Éloigner de l'agriculture, c'est ce que tout le monde cherche à toucher, en
1: fait. Oui, exactement. Je leur ai fait déjà goûter mmh. ma viande. Je leur ai dit, euh, ben voilà, goûtez au moins, et vous verrez la différence. Moi, je ne suis pas là à, à dire, ma viande, notre viande, c'est la meilleure, euh, c'est ça que vous devez mmh. acheter, c'est ça. Chacun, euh, chacun fait mmh. son propre avis. Chacun, Après, il y en a, c'est sûr que ça va leur plaire, il y en a, ça va leur déplaire, il y en a, ils vont trouver peut-être trop fort. Enfin, Là, voilà, tous les goûts des, des êtres humains sont différents. Et après, c'est là où on se rend compte, mais... La différence. Euh, après, il y en a qui sont revenus, d'autres non. Mais voilà, c'est c'est comme ça. Mais euh, déjà les sensibiliser, mmh. euh, discuter avec eux, euh, échanger avec eux. Euh, je vois les filles, elles s'intéressent beaucoup à mon métier, elles mmh. me posent des questions. Euh, mais comment ça se passe Comment la nutrition, les animaux, le bien-être Enfin voilà, il y a beaucoup de questionnements. Et j'aime pas dire les consommateurs, mais euh, le, les gens ils ils veulent avoir des réponses à tout ça. Euh, C'est bien. Enfin, voilà, il y a, y a les médias qui sont là, mais on sait très bien l'influence euh, que les médias peuvent apporter euh, là-dessus. Et voilà, donc du coup échanger, rien que d'échanger sur notre métier. Euh, euh, et même il y a des films. mais moi je veux trop venir et tout. Ouais. Il y en, et puis, y en a qui sont venus. Il y en a qui sont venus, mais enfin euh, furtivement ouais. parce qu'on avait fait un match à Clermont. D'accord. L'avant veille du, du match, on est journée off. je dis bah, « ben venez, on va descendre. Elles sont nues, elles sont en étrère, elles mmh. ont goûté les, ouais. voilà, c'était furtif, c'était juste ouais. une après-midi. Ouais, mais... mais voilà, ça leur a fait voir, même il y a une, nuit, elle me dit, ouais, je vais trop revenir. Oui. Donc, euh. <rire> non, non, mais après, voilà, c'est, leur laisser un peu, euh, ben, l'impact que ça peut avoir. Et même, je leur dis, enfin, ouais. vous, voyez les gens, ils s'en rendent pas compte que la nutrition, elle est vachement importante pour, euh, au quotidien, parce que c'est notre carburant. Je fais toujours, la, le parallèle avec une voiture. Mmh. Si elle est diesel, on met de l'essence on va aller au, gar au garage et nous si on met entre guillemets euh, des pesticides des produits qui sont où il y a des pesticides ou des j'ai pas énuméré tout le reste euh, ben on va aller à l'hôpital donc euh, après voilà j'essaye de les sensibiliser aussi là dessus euh, et je me dis que nous on est producteurs de tout ça pourquoi il y a juste nous qui peuvent bénéficier de ben, de la viande des légumes des, des et euh, je me suis dit ben non faut que les autres personnes aussi euh, pourquoi elles n'auront pas le droit euh... mm. donc voilà après c'est une démarche à faire après je sais que je vais pas conquérir tout le monde mais euh, voilà c'est juste de les sensibiliser de et après voilà c'est il y a toujours aussi des filles qui sont là à titiller euh... mais bon c'est ça me fait rire parce que <rire> c'est dans on voit que c'est un autre milieu, ouais. elles sont dans un autre monde mais voilà, c'est déjà d'échanger et d'être à leur écoute ouais, aussi parce que c'est comme ça qu'on qu'on évolue. Ouais. Après le fait aussi d'être en bio euh, même s'il y en a dit c'est pas 100% bio et je leur ai dit ben bah, vous qu'à venir sur notre exploitation, <rire> vous verrez bien et euh les sensibiliser là-dessus ouais. euh, sur le bio, sur euh, voilà, c'est pas parce qu'on qu'on est bio que bon, on respecte le bien-être animal, euh, voilà, il y a un cahier des charges aussi qu'on est tenu à respecter et et nous, c'est dans nos valeurs-là. on est Nous, c'est l'honnêteté, c'est la, la transparence. Et euh, voilà, on n'est pas là à gagner de l'argent, mmh. à voilà, toujours plus, produire toujours plus. Nous, euh, bah, tant pis. ben bah, Il y a des fois on peut pas faire. Bah, tant pis, c'est comme ça. On a le cahier des charges. On va pas aller euh, mentir pour nous-mêmes déjà. Parce que je pense qu'après le matin, ça va être dur de mmh. se regarder dans une glace et mentir à à tous les consommateurs et à tout ce qui gravite autour. Et, et en plus, eux, ils n'ont pas besoin de ça. pour euh, On voit que déjà, le bio ramasse un peu. Donc, euh, ouais. on n'a pas besoin d'aller tricher encore plus. Quoi. Ça
0: fait longtemps que vous êtes en bio sur la ferme 2010. D'accord. Et mmh. du coup, juste parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit au début, vous produisez du lait de vache oui. et de la viande.
1: Oui. Donc, ouais. on a, notre atelier principal, c'est euh, laitier. Mmh. Et euh, en fait, sur le renouvellement, les mâles, on les castre. Et après, on fait un atelier bœuf, un atelier à côté où, euh, ben, quand je suis là, je fais de la vente directe. Mmh. Et après, quand, je ben, quand je suis pas là, comme cette année, ça va être compliqué, hein, on appelle un marchand, euh, ouais. un marchand qui vient ramasser les, les bêtes. Hein. D'accord.
0: Le lait, vous le, tu sais à quoi il sert?
1: Le lait, il est euh, coopérative, euh, je sais pas si je dois le dire. Oui, tu peux. coopérative sodiale. D'accord à euh, coopérative. déjà ça, même on sait même pas trop où part, des fois c'est on sait que c'est un manteau ben des fois c'est ça change tout le ouais, temps il donc fait, euh... il peut faire des yaourts de la poudre de la, du beurre ouais vois. on sait pas okay. on sait que ben laitier il arrive après on... malheureusement ce n'est plus notre ressort oui, quoi
0: aimerais transformer toi sur la ferme le lait
1: trop compliqué ouais j'aimerais j'ai plein de projets à faire <rire> Et, euh, faut aussi euh... on n'est pas là pour survivre on est là pour vivre mmh. euh, de notre passion euh, le lait c'est très compliqué après à transformer, mmh. ça demande un atelier de transforme, ça demande de la main d'œuvre, ça demande du temps, euh, d'autant plus que voilà après il y aura mon frère et moi sur l'exploitation mmh. où on va avoir 80 vaches laitières avec euh, 280 hectares, mmh. donc euh, après voilà ça sert à rien d'aller se mettre mmh. euh, du boulot supplémentaire alors qu'on mmh. sait que derrière euh, voilà quand les beaux jours vont arriver euh, bah, il va y avoir du taf. Ouais.
0: Moi, je vois l'endroit dans lequel euh, est ta ferme et dans lequel tu vis. Est-ce que tu peux décrire pour les gens qui ne voient pas euh, où on se situe Enfin, euh, voilà, comment l'environnement, le, les paysages, les <rire> bâtiments Enfin, voilà,
1: comment c'est Alors, on est situé à 40 minutes au sud de Clermont-Ferrand, euh, dans la Haute-Loire. Pas très loin du Cantal-Puy-de-Dôme, donc à la pointe de, de la Haute-Loire. Euh, un milieu rural, plus, plus de vaches que d'habitants. <rire> je confirme <rire> Paysage assez vert, euh, on voit le, le césalier, on voit le puits Dôme au loin, donc ça c'est aussi mmh. mon panoramique préféré. Le, le matin quand je me lève à l'étraire, quand il y a un lever de soleil ou même les couchers mmh. de soleil, c'est un régal. On n'est pas euh, embêté par le voisinage. Bon, les bâtiments sont assez anciens, mmh. mais on a un projet euh, de futur bâtiment qui mmh. va voir le jour, euh, qui a vu le jour, mais euh, plus précisément au mois de janvier. Où, Là, en ce moment, il n'y a que les, les génisses. Mmh. Et au euh, mois de décembre, janvier prochain, tout ce qui est vache-laitière euh, va passer là-bas. Donc, on va dire, on va être implanté dans, dans une zone où il y aura personne autour. Mmh. Donc voilà, c'est assez tranquille, on a l'autoroute à 5 minutes, on a la nationale à à 2 minutes, on, les commerces assez proches donc on va dire on est on est tranquille dans notre campagne et on a la possibilité d'avoir accès à, à plusieurs commerces aussi donc c'est vrai que c'est un, un bel avantage où on est implanté. Ouais.
0: Tu as un peu parlé justement de l'importance de l'équilibre entre ta vie de, joueuse, de de rugby woman pardon et <coughs> ta vie sur la ferme. Justement euh, comment, comment tu enfin comment tu t'assures toujours que cet équilibre il est il est OK parce que tu as dit tout à l'heure je suis arrivé, j'étais à 50% à la FED et au début tu as dit je suis à 75%. Donc ça veut dire que le rugby a repris un peu. Comment tu fais pour, euh, pour s'assurer que ça, ça fonctionne toujours
1: <rire> Comment je fais Je m'arrête jamais. <rire> <rire> non, après je suis une nature comme ça. Fin, ma manager me dit Jessie, pose-toi, regarde un film dans un canapé. Mais je suis inculte au niveau de ça d'ailleurs. Quand l'équipe équipe de France, ah, tu connais tel et tel. Je connais rien là-dessus parce que je ne suis pas faite à rester, on va dire c'est pour ça que l'école j'ai jamais apprécié parce qu'on est enfermé assise pendant mm. de 8h à, à 17h et c'est pour ça que d'ailleurs je voulais pas faire un métier dans les bureaux je savais pertinemment que ça ça m'allait pas me ouais. correspondre Après, c'est une gestion d'emploi de, du temps euh, je me lève à, bon pas en ce moment là j'ai juste une coupure de 4 jours mm. euh, donc euh, on va dire que là je, je me suis euh, je le prends sur moi, parce que c'est pas évident, mais euh, je me suis dit bon euh, je vais y aller un peu plus tard sur la ferme et, euh, et aider euh, et aider. Mais euh, sinon c'est 7h le matin, euh, je fais la traite. Bah, après j'ai des séances de musculation, donc je quitte le boulot, je vais à la musculation. Et l'après-midi, après, je suis sur la ferme, je quitte le boulot, je vais aux entraînements. Ils
0: n'arrives pas à faire de la muscu en faisant des trucs sur la ferme hein, Genre des squats avec je... des, <rire> des outils ou je sais pas.
1: Ouais, euh, J'avais essayé quand, pendant le confinement, ouais. mais euh, là, je me suis dit « stop ». Au bout <rire> d'un moment aussi, il faut savoir couper, euh, d'autant plus qu'on savait pas niveau sportif où ça allait. Ouais. Je me suis dit euh, « c'est bon » je préfère couper me régénérer mentalement mmh. et, euh, et vivre au quotidien ce que ce qui m'avait manqué aussi mmh. parce que le confinement c'était 2020 et
0: finalement c'est tombé peu de temps après la fin de contrat. Voilà, c'est
1: ça donc il euh, y avait ça aussi qui me manquait, j'avais vraiment envie de savourer ces moments-là mmh. et après là voilà, j'ai un objectif c'est la Coupe du monde euh, qui est cette année en mmh. octobre novembre. Ouais. Donc euh, voilà pour le moment mon équilibre c'est je l'ai trouvé naturellement ouais. mais quand on va dire quand j'ai du temps libre, je vais aller ici euh je sais ce que j'ai à faire sur euh, sur le sportif la musculation les entraînements club mmh. et, euh, et après voilà je pour le moment je touche du bois je suis pas spécialement blessé euh, la fatigue bah ça après ça c'est on arrive à récupérer un peu mais euh, voilà j'arrive vraiment à trouver mon équilibre euh, sur la ferme et et le rugby hein. ouais.
0: et quand quand tu es sur un on va pas dire un match parce que j'imagine que vraiment là ta tête est pas là mais <rire> quand tu es sur un entraînement ou en tout cas en préparation de match tu arrives à ne pas penser aux vaches et quand tu es ici tu arrives à ne pas penser au rugby ou tu sens quand même que ton temps, temps c'est un peu perméable et que c'est ce qui permet aussi que l'équilibre se fasse
1: alors je dirais que quand je suis avec <coughs> le rugby je, je coupe totalement <coughs> hein, ici euh, euh, j'appelle mon papa mon de neuf il me dit non non donc euh, ouais. voilà je me soucie pas tiens mais t'es une vache et tout là, franchement je, je me suis dit non euh, Enfin, ouais il y a deux gérants, ils mmh. savent le faire. Quand je suis pas là, ils se débrouillent très bien de moi. Mmh. Enfin, voilà, faut. Je suis à ma place au rugby, mmh. j'ai pas à aller mettre mon nez sur la ferme. Ils savent très bien le faire. Mais par contre, quand, quand je suis à la ferme, je ressasse les matchs ou le, enfin, mmh. ouais, le lendemain de match, je me dis, wah, ouais, tu t'aurais pu faire comme ça et tout. Mais euh, après, c'est normal parce que euh, je veux dire que le rugby, c'est au quotidien. Mmh. Euh, tandis que la ferme ben on va dire je peux pas la déplacer quand je suis au show rugby donc
0: <rire> ça. tu peux penser tu peux penser au rugby ou revoir -re des trucs de rugby sur la ouais, ferme tu peux pas voir tes vaches exactement
1: rugby, donc du coup c'est c'est plus dans, dans ce sens là que non après je pas je me l'interdis après ça se fait naturellement mmh. mais je me dis que si je suis au rugby je pense à la ferme je vivrai je vivrai pas mon aventure à 100%, mmh. je, je la vivrai pas à fond je peut-être que je louperai des des événements et après voilà comme je, comme j'ai dit il y en a il y en a deux qui sont là pour gérer et c'est leur boulot donc euh... ouais.
0: du coup quand tu reviens ils te font un petit euh, une petite mise à jour de ce qui s'est passé ou tu te questionnes
1: après je vais voir je fais mon tour hier j'ai fait mon tour après je sais que c'est une période assez calme ouais. où il n'y a pas spécialement de vélage ou ou quoi que ce soit donc euh, donc après non c'est ouais. c'est plutôt tranquille en ce moment quoi. Okay.
0: Euh, donc là en ce moment juste parce que forcément le podcast il va être écouté, donc tu es en plein euh, dans la, le tournoi destination on est sur un creux, quand euh, tu es hors, fin, hors de cette période là tu joues avec un club donc ça veut dire que tu habites ici et que ton club il est à côté et que tous les week-ends tu t'en vas ou est-ce que euh, le fait que tu aies ton contrat aussi avec la fédération ça veut dire que tu viens partir à Paris, fin, comment tu t'organises euh, géographiquement
1: parlant <rire> alors ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué hein. c'est pour ça que les gens ils ont un peu du mal à suivre. Ouais. Il y en a, qui me voient ici, mais t'es pas en équipe de France, mais qu'est-ce que tu fais ici mmh. hein Donc du coup, après, j'ai un contrat avec la Fédé. Mmh. On va dire que c'est annualisé. Quoi. Les 75%, c'est annualisé. Mmh. D'accord. Du coup, sur le, là, sur le tour, donc là, on a mmh. de tournoi à destination. Mmh. Je suis parti quatre semaines. Ouais. Là, j'ai juste trois euh, une fenêtre de 3-4 jours. Je repars 15 jours. Mmh. Euh, après, on a des stages aussi. Euh, ouais. Au mois de février, j'ai un, un stage de 10 jours. Après, au mois de mai, j'ai des stages aussi. Donc, on va dire que c'est annualisé. Donc, moi, ici, à la ferme et avec le club, on va dire qu'avec le club, les calendriers, euh, il faut en sorte que ça ne chevauche pas. Il euh, n'y a pas de match avec le club euh, pendant les matchs euh, mmh. internationaux. Donc, on va dire bah nous, ça nous facilite la chose qu'on ne loupe pas vraiment de match. Et euh, du coup, quand je ne suis pas en équipe de France, euh, je m'entraîne avec le club. Mmh. Je joue avec le club le week-end mais après non je je passe pas euh, une semaine ici une semaine à Paris c'est euh, ouais. vraiment par période euh, donc on sait que euh, notre euh, notre planning bon après là cette année c'est particulier parce qu'on a la Coupe du oui, Monde en plus, ouais. mais euh, on a une tournée d'automne on a quelques stages euh, entre les deux on a le cination et après on a des stages de fin ouais. d'année ouais. donc on va dire que ça s'annualise un peu comme ça et après moi sur la ferme je leur dis mon planning parce que voilà qu'ils arrivent pas le lendemain ben j'essaye si plus, plus là il y a de <rire> <rire> c'est ça <rire> a démissionné <rire> <T 'as> perdu <rire> donc, une salariée. <rire> donc du coup euh, après c'est un peu sur la ferme où bah, on va dire que je leur impose oui. mon, mon calendrier euh, mais euh, après il faut voir les choses plus loin c'est mmh. le rugby qui me fait vivre aujourd'hui je suis à 75% aussi pour faut pas perdre euh, les objectifs mmh. majeurs euh, de, actuellement et, euh, et après voilà, je m'organise autour du, du planning de, mmh. du 15 de France c'est classe à dire quand même <rire> <rire> c'est quand même classe
0: alors, j'ai vu que... Enfin, j'ai vu, parce que du coup, je me suis un peu renseignée, qu'en plus de tout ça, tu étais élue <rire> ta commune. <rire> je ne sais pas comment tu fais. <rire> euh, mais du coup, euh, souvent, euh, dans le sport, on parle d'engagement. Euh, le... ben, là, pour le coup, c'est aussi un engagement, qui, euh, j'imagine, pour ton territoire. Est-ce qu'il y a un parallèle qui existe entre ces deux engagements-là Et euh, est-ce que tu en fais un, toi
1: Il y a un parallèle, parce que je me suis dit... Déjà, se rendre compte des choses, mm. parce que euh, je me suis dit, euh, on est toujours en train de râler ça, et là, ça va pas, et, et là, ça se fait pas, et là, pourquoi ils font ça, et comme ça. Ben, je me suis dit, un meilleur moyen, c'est d'aller se renseigner, d'aller vraiment au cœur de, du sujet, mm. de, de voir comment les choses vont se passer. Je me dis, si, surtout dans les petites communes, mm. si personne s'investit, qui va s'investir Qui va le faire quoi euh, On va aller prendre peut-être, euh, je vais pas peut-être dire le mot, mais... Euh, la dernière roue du carrosse, quoi, mmh. donc euh, je me suis dit, ben, euh, moi, je suis dans ma commune, j'ai à cœur que les choses se passent bien, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas aller voir comment ça se passe, euh, peut-être que c'est pas si simple que ça, de prendre des décisions, euh, mais là, il faut prendre en compte aussi, ben, il y a un budget, enfin, voilà, mmh. je voulais me renseigner euh, de tout ça, c'est bien beau de râler, râler, mais euh, c'est comme dans la vie aujourd'hui, tous les, les gens, ils râlent, mais qu'est-ce qu'ils font au quotidien, quoi euh, On voit sur l'écologie, euh, ils râlent, ils veulent pas d'électricité, Qu'est-ce qu'ils font au quotidien Ils sont bien contents d'appuyer euh, sur le bouton à la maison et d'avoir de la lumière. Mmh. Et ils veulent pas de centrale nucléaire. Donc voilà, c'est tout un cheminant comme ça. Je me suis dit, ben, j'essaie arrête de râler. Euh, peut-être que les choses sont peut-être pas si évidentes que ça. Et, euh, ben, va te renseigner vraiment euh, au cours du cycle. Donc, je me suis mis euh, conseillère municipale. Mmh. Et après, on m'a appelée pour être euh, suppléante sur le conseil départemental. Mais ben, là, c'est pareil. Je me suis dit, ben... Ben, le département, c'est quand même quelque chose encore euh, encore mmh. plus que le que municipal. C'est le département. C'est là. C'est je pense que les problèmes, c'est autre chose que être conseillère municipal. Parce que conseil municipal, c'est des petites euh, des petites mmh. bricoles, là, on va dire. Donc ouais, c'est vraiment de de me nourrir de tout ça. Et c'est toujours une expérience à prendre. Mmh. Et euh, c'est pour ça, voilà, je me je me suis dit, mais faut que ouais, faut arrêter de de râler. En plus là, on est en période électorale les gens ils râlent, bah, va, va te présenter, va faire un programme, et peut-être que mmh. c'est pas si simple que ça aujourd'hui. Mmh. C'est bien beau de, de dire les choses, mais derrière aussi il y a des contraintes, euh, ça se fait pas tout seul. Donc euh, voilà, C'est pour, pour ça que j'ai choisi aussi euh, cette voie-là, c'est juste pour mmh. aller me renseigner, euh, bah, je suis un peu curieuse aussi, et euh, d'avoir toujours une expérience supplémentaire. Ouais.
0: Ouais. Tu es attaché à la Haute-Loire
1: Oui, ouais. la Haute-Loire, ouais, l'Auvergne, ouais, je suis vraiment attachée. Ouais. Ouais. Ça m'avait manqué hein. Je suis partie à Rennes, en Bretagne, il n'y avait pas de montagne, <rire> et ben je peux vous dire que... Plat. <rire> je peux te dire que... Oh, je Ça m'avait dépaysé, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais comment ils font les gens En Bretagne, je leur ai dit, mais la, la plot de colline, elle est 400 mètres d'altitude. Je lui ai dit, oh, punaise, là, je vais pas aller faire des bonnes randons. <rire> je, vois, je vois le paysage, je, je me l'ai, je vois le puits de dôme je vois la chaîne des puits, je vois le Sansi, je vois le Césarier, enfin... Pff. Rien que ça, ça me donne... C'est un pur bonheur, quoi.
0: Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas rentrer dans l'exploitation en tant que chef d'exploitation Tu t'as une date qui... J'ai
1: pas de date, mais euh, je sais que ça va être après la carrière du rugby, mmh. ce que... Malheureusement, euh, avec mon, enfin, malheureusement, avec mon contrat actuel, 75%, ouais. je peux pas m'installer sur la ferme. Ouais. Ça fait, ça va faire trop d'heures et vu que c'est un grec, je je peux pas. Ouais. Donc, du coup, ben, quand, euh, je serai plus au contrat ouais. ou, ou quand je vais décider, euh, je sais pas encore la date, euh, j'ai, pas envie de me mettre une date ouais. parce que euh, j'ai un objectif, c'est la Coupe du Monde et j'ai pas envie de me, me focaliser là-dessus, de dire, ah, si, putain, punaise, te rends compte, faut que tu vas arrêter dans un an, je ouais. pense que je profiterai pas assez. Après, je sais que les années sont plus derrière moi que devant moi. Euh, je vais faire 30 ans euh, cet été. Euh, je sais que derrière, j'aurai un boulot assez physique. Il y a aussi la santé qui, qui ouais. prend en compte. Mais euh, voilà, je sais peut-être dans un an, deux ans, je sais pas exactement, mais euh, je sais que, on va dire que c'est un futur proche. D'accord. Euh, la Coupe du monde, elle a lieu où En Nouvelle-Zélande. Donc tu vas partir en Nouvelle-Zélande. <rire> J'espère. <rire> je croise les doigts. Je fais tout pour. Ouais je fais tout cool. pour euh, y arriver je me dis que c'est ma dernière coupe du monde ça je le sais par mmh, ouais. c'est tous les 4 ans c'est comme c'est euh, tous euh, les 4 ans ouais. même si la prochaine là, a été décalée même si la prochaine <coughs> est dans 3 ans je sais que aujourd'hui mentalement je pense pas avoir les mmh. ressources euh, nécessaires pour y arriver parce que voilà il y a ça fait 10 ans ça fait 11 ans que j'y suis en équipe de France enfin voilà mentalement ça a, ça épuise beaucoup ça on pompe beaucoup d'énergie et euh, même si en 2025, on se dit que ben c'est les années passent vite, c'est pas loin, mais je sais quoi là, mentalement, je j'aurais peut-être pas les ressources pour y arriver. Hein.
0: Justement, enfin euh, c'est un sujet souvent on parle des blessures physiques des sportifs et tout ça. Le mental, euh, est-ce que enfin tout ce que ça t'a appris d'un point de vue mental, gestion de, moi j'imagine même pas hein, parce que clairement la pratique sportive n'étant pas mon créneau. Mais euh, est-ce que tu sais que ça va te servir à à d'autres choses plus tard pour ta vie future, une fois que tu auras fini ta carrière, enfin, comment, comment tu penses que tu peux capitaliser sur tout ça
1: Le rugby, mentalement, il oui, m'a beaucoup apporté euh, le, le dépassement de soi, le, être travailleuse aussi, aussi on n'a pas rien sans rien. C'est euh, l'ouverture voilà, d'esprit, c'est euh, être bienveillant, discuter. Après, au voilà, niveau du travail, c'est bah, dépassement de soi, être besogneuse, être. Euh, dans la réflexion aussi enfin voilà il y a, y a beaucoup de choses qui m'ont apporté et je vois il euh, y a beaucoup de, de similitudes entre le rugby et la ferme euh, alors et... lesquelles
0: <rire> bah
1: ben, lesquelles un peu celles que j'ai dit c'est enfin euh, quand vous avez une bête euh, elle veut pas passer là et ben, malheureusement faut qu'elle y passe parce qu'elle a pas le choix mmh. ben on va pas dire ben non pff, tant pis euh, voilà découragement pas du tout voilà c'est c'est comme au rugby, s'il un adversaire qui, qui me dépasse et elle va les marquer, elle ben, à tout prix à aller défendre son territoire. et Donc voilà, ouais, dépassement de soi, l'acharnement, enfin l'acharnement oui. dans le positif. L'entêtement. Voilà, oui. <rire> et, euh, et après, voilà, la réflexion. Euh, tiens, il y a un problème, c'est pas de suite baisser les bras, non, j'y arriverai pas. C'est, ben, au contraire, persévérer, euh, réfléchir, tiens, là, euh, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, euh, peut-être que je ferai autrement... Euh, je verrai peut-être les conséquences derrière, mais euh, voilà, de la persévérance, euh, euh, de la bienveillance aussi, parce que je ne travaille pas toute seule. J'ai les animaux et mon frère aussi, donc euh, oui. s'il si y a un souci, ben, être, là, être là au quotidien et dire attention, là ça va pas. Donc, il ouais, y a beaucoup de similitudes en, entre les deux. Euh,
0: dernière question euh, sur euh, le rugby, tout ça. Euh, en 2018, si je ne me trompe pas, tu as été sacrée meilleure euh, joueuse au monde. Ça fait quoi <rire> Franchement <rire> Parce que moi, ça m'arrivera jamais. Donc, quand c'est la seule fois de ma vie où je peux parler avec quelqu'un qui est la du monde de quelque chose, qu'est-ce que ça fait?
1: Ça fait quoi? Euh, sur le moment, on se demande ce qui se passe. Après, euh, je l'avais, euh, on va dire, je l'avais en tête. Hein. En 2017 et 2000, 2016 et 2017, je connais deux grosses blessures. 2016, fracture du péronné avec opération. 2017, n'ayez pas peur, fracture d'un os du bassin. Mais tout va bien. Hein. Un match <rire> En marquant un essai, ouais.
0: Ah mais t'es tombé, c'est pas quelqu'un qui t'a fait mal
1: Les deux. Ah merde. Je marque un essai, je tombe <rire> et il y a une fille qui vient plonger sur moi en même temps. Oh putain. Et du coup, euh... ouais, après, c'est, je m'en suis plutôt bien relevé. Et c'est vrai que bah, coup sur coup, je me blesse. Je me blesse au mois de septembre 2016, je fais le tournoi. Et à la fin du match euh, du tournoi de destination, je me fracture l'os du bassin qui me prive de la Coupe du Monde. Et euh, c'est des périodes assez difficiles. J'avais jamais connu de blessure auparavant. Euh, je passe sur deux blessures, deux opérations. Et être blessé, c'est jamais facile. On est loin de, on est loin du groupe. On est toute seule face à notre blessure. Il euh, y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois ça va bien progresser. Il y a des fois où euh, on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose qui va se mettre en travers. Et et sur une, une séance de physique où où j'en avais vraiment marre où je mon prépa physique, je dis « j'en peux plus, je... Et là je vais craquer, je vois pas d'amélioration. Euh, » Parce que voilà, j'ai envie aussi de reprendre mmh. la compétition et sur le terrain. et me dis Jessie, laisse-toi le temps et tout. Euh... » Et euh, je m'étais fixé comme objectif, euh, je fais tout ça pour être la meilleure joueuse au monde. D'accord. C'était en 2017 où je m'étais dit ça, après la fracture du bassin. Je me suis dit ben, « Jessie, tu fais tout ça tu pour être la meilleure joueuse du monde. » tu fais-toi plaisir, il euh, n'y a que ça et, et après au quotidien il n'y avait que ça qui m'animait quand il y avait un père de doute il y avait ça qui, qui me reboostait ouais. voilà, c'était un peu mon pas ma survie mais euh, mon moyen de, ouais. de de voir plus loin et de sortir ouais. un peu de la tête de l'eau quand, quand ça allait pas et après voilà c'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien sans rien j'ai tout fait au quotidien pour y arriver et après bah, en 2018 c'est une année exceptionnelle, je me souviendrai toute ma vie de, de cette année où Ouais, où je me sentais bien mentalement, physiquement, où je m'amusais sur le terrain, je prenais plaisir, je courais de partout, voilà, comme un lion en cage qui voulait sortir. sorti. Et... et après, ben, par mes performances et les performances de l'équipe de France aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que je... c'est un sport collectif, que je suis dans une équipe aussi où euh, on est dans le top, top 3 mondial, si j'aurais été dans une autre équipe, peut-être que je n'aurais pas eu ce titre. Mm. Et, euh, et du coup, après, quand j'étais nominée, euh, on était 5, il me semble.
0: Donc tu étais euh, la seule Française
1: non, on était quatre, quatre, quatre françaises, françaises et, euh, et une une all black. Mm -hmm. Et euh, à cette époque, il y avait des cérémonies, donc on ouais. descend à Monaco. Et euh, Alors là, je me suis dit bon, si ce que tu voulais, enfin, ce que tu voulais, c'était dans les cinq. Après, c'est que c'est que que du positif. Tu donc prends un truc euh... comme
0: les César, hein, où ouais. vous êtes toutes les cinq et ils sortent un papier et ils disent. Ouais, ça. après ah, cérémonie.
1: Voilà, il y a plusieurs catégories. C'est fou. Et euh, ils disent voilà, catégorie ben. Féminine internationale. Là, le palpitant qui monte. Parce que, ouais, euh, la voilà, compétitrice, j'ai envie de tout gagner aussi. Et, et là, il sort mon, mon nom et prénom. Très mouillé EGSI. Oh. Je crois que j'étais 5 secondes, je crois, comme ça. Et même une fille, elle me dit, Jessy il faut que tu ailles sur le podium. Et je me dis, mais, mais c'est pas possible. Fin, moi, moi non de ma campagne. J'arrive <rire> à être élu meilleur ah, jeu de monde. vous là, t'es
0: à Monaco alors je... <rire> c'est-à-dire effectivement on est dans un milieu très rural donc tu pars d'ici tu vas à Monaco c'est ça tu as une nana qui te fait aux vêtements à côté.
1: <rire> c'est ça vrai, probable quoi. il y a le prince qui qui me remet le oh là là je suis fait la bise je crois. <rire> on, pouvait à hein. <rire> on pouvait à l'époque on pouvait à l'époque <rire> et euh, non c'était génial enfin voilà ce que il y a des messages qui, qui... que j'ai envie de passer c'est pas parce qu'on est dans un milieu ur... urbain ou même des fois dans un petit milieu rural, euh, comme euh, où je peux vivre, on, on peut pas réussir mmh. dans la vie, quoi, que ce soit euh, euh, dans la vie privée ou vie professionnelle, euh, dans d'autres métiers, où euh, la chance est donnée à tout le monde, il suffit mmh. sans donner les moyens et, et de persévérer et, y, et après d'y de, de arriver. Mais enfin et après... On, mais quand le... tu reviens
0: aussi, quand je
1: reviens, mais le lendemain je mais qu'est-ce qui arrive je me suis dit mais il y m'appelle lui lui mais je me dis c'est bon euh, je ne suis pas non plus euh, ouais. un extraterrestre je veux dire humainement j'ai rien fait quoi ouais. j'ai pas euh, été sauvé euh, ouais, ouais. c'est ça que je me suis dit c'est fou quoi et euh, non après euh, c'est vrai qu'on est sur un petit nuage parce que euh, j'étais quotidien j'étais c'était c'était quelque chose de pff, justement là
0: la gamine qui est pas beaucoup partie en vacances, euh, qui a fait <rire> quelques week-ends, qui se retrouve à taper la bise au prince Albert <rire> et après aller sur le plateau de quotidien. Elle... Il y a un moment où quand elle se pose, elle se dit quoi
1: Là, avec le recul, je me suis dit, mais tranquillement, ici, tout ce que tu as vécu, par quoi t'es passé, les hauts, les bas, les... ce qui t'a fait avancer, ce, qui... ce que t'as vu, ce que t'as appris des, des voyages. Que je me suis dit, mais... Pff, franchement, t'es... Faut que tu savoures tout ça, quoi. Je me dis pas la chance, parce que, pour moi, c'est pas de la chance. Je suis allé me le chercher aussi. Enfin, ça me, me ouais. j'aime pas me gratifier. J'aime pas, j'aime pas tout ça, me mettre en avant. J'aime pas du tout, dit, quoi. quoi. Mais quand on emploie le mot chance, ben, non, c'est pas de la chance. C'est juste que, ben, je suis allée me le chercher. J'ai, je... j'ai fait tout pour, euh, pour y arriver, quoi. Mmh. Mais avec le recul, je me suis dit, mais j'ai tu te rendre compte tout ce que tu as fait, quoi. Enfin, et ça, faut profiter parce que c'est éphémère. Mmh. Euh, je vais arrêter le rugby j'ai été dans ma campagne. Brigout, c'est où?
0: <rire> Et est-ce que auras pris le goût du voyage, quand même? Oui. Ouais. Ça, t'auras du mal à plus partir.
1: J'aurais du mal parce que je sais tout le bienfait que ça peut avoir derrière, quoi. Et je me suis rendu compte, je suis pas faite à faire un métier ou quelque chose, à, à faire que ça à 100%. Du lundi au dimanche, je sais que la ferme, euh, je sais pas par quel moyen, mais il faudra que je trouve une coupure, quoi. Mm. Euh, c'est bien beau de rester ici, mais euh, ici je vais apprendre au quotidien de mon métier, mais il n'y a pas que ça, mm. y a, je ne sais pas en dire les extras, mais euh, d'aller euh, se ressourcer dans un pays. Je suis partie en Afrique du Sud, mm. j'étais à Pretoria, un milieu où il voilà, y a une histoire assez forte, et je suis arrivée ici, je me suis dit, mais ouah, ce voyage, il m'a chamboulé les mm. Humainement, il m'a retourné l'esprit. Je vois les choses différemment. Je, euh... ouais, des fois il y a, y a des, des gens qui râlent où l'assiette est pleine. Je fais attendez, oh, euh, je vais vous faire partir mmh. un peu d'ici. C'est pour ça que je... aujourd'hui je pousse même plus aux gens d'aller voyager, de se rendre compte de la chance qu'on a d'être dans ce pays et euh, d'aller voir autre chose, d'aller de sortir un peu d'ici et d'aller voir la misère. Je l'ai vu la misère là devant mon nez quoi. Mmh. Et c'est là où euh, ben, le voyage, c'est vachement. Euh, c'est Humainement, j'ai même pas de mots. Mmh. c'est formateur, c ouais. Ouais, mais. C'est pour ça, ouais, d'aller s'inspirer un peu dans d'autres dans pays. Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui Rien. Ok.
0: <rire> On l'avait jamais fait celle-là.
1: <rire> non, je suis pas fière de moi. Je suis, la fierté, c'est. Il n'y a rien qui me fait. Non, je suis pas fière de. Je suis contente de ce que j'ai réalisé. Oui, je suis allée me le chercher, mais euh, personnellement, oui, mais il n'y a pas que personnellement. enfin C'est un sport collectif aussi. Même dans ma, ma vie perso, la, la fille que je suis aujourd'hui, euh, c'est par le biais d'avoir appris au, de mon entourage, des gens que j'ai pu croiser. Voilà, On se construit, on se construit petit à petit, euh, des erreurs qu'on a pu faire, des, des choses comme ça, mais... À quel moment, il me dit « Waouh, ouais, j'ai si, putain, je suis fier je sais pas, moi. Je suis fier d'avoir la meilleure joueuse de la décennie, mais ça apporte quoi
0: ?» Et toi, t'es pas
1: fier d'avoir fait une traite en une heure, alors que tout le monde a mis une heure et quart, et euh... <rire> Non, <rire> non, non, pas du tout. Après, euh, fierté d'avoir une heure et demie, enfin, faire très une heure et demie, mais peut-être que je passe à côté de quelque chose. Ouais. Peut-être que, oui, euh, il y a des fois, genre, à la montre, vite, vite, il faut que je me dépêche. Et après, je fais « Waouh, ouais, merde, j'ai oublié de faire ça, enfin... » On sait que dans la précipitation, on oublie certaines choses. Donc euh... Non, je... C'est pas de la fierté. Enfin, je prends un exemple là, qui me vient. Mon frère il me dit, euh, avec le tracteur, voilà, et des fois je, je conduis la bétaillère, je remorque les génisses et tout. dieu me dit, oh, laisse faire, je reculerai, euh, tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. Ouais. Je vais te montrer si j'ai pas y arriver. Mais c'est pas de la fierté, c'est de lui montrer ouais. que je suis capable de le faire, quoi. Je sais pas quand ouais. je suis une fille, enfin, je sais pas... Ouais. Sa logique parce qu'on en a jamais parlé, ouais. mais euh, tu crois que j'en suis pas capable Je vais te montrer, j'en suis capable. Ouais. Voilà, après moi c'est mon tempérament, ouais, ouais. oui, j'ai toujours été rigole. comme ça. Donc ouais. euh, quand on me dit t'es pas capable, même à ouais. en rugby, hein. et un jour même on s'est pris la tête avec mon entraîneur, il me dit non, on, on fait pas ça parce qu'on n'est pas capable de le faire. T'es tu comme une mule Je vais te montrer si on n'est pas capable. <rire> et non durant c'est un peu pris là. mais voilà c'est mon mais pas du tout de fierté. D'accord.
0: Si je vais voir tes amis et que je leur demande de me parler
1: de toi, ils vont me dire quoi <rire> <rire> Oh punaise euh... On va attaquer par le négatif, hein, le négatif. Ah, oh, le positif un peu. Moi, <rire> bon, sur le terrain, je râle beaucoup, enfin...
0: Ouais, mais ça c'est sain de râler.
1: Mais c'est pas, euh... je râle contre moi des fois. Et je... je me parle à moi-même, j'ai si, mais c'est pas possible, t'es nul, enfin... Après, je râle, oui, euh, une fille qui fait une mauvaise passe, des choses comme ça, mais je râle après de l'arbitrage, même si, euh, voilà, il faut pas... C'est oui. vrai qu'il y a des fois, je, on va dire, je m'en passe par exemple, mais bon. Mais après, toujours, euh, toujours là pour euh, pour les autres. Après, c'est difficile, parce que moi, euh, qu'est-ce qu'elles me disent hein Que ouais, sur les coups, je suis l'écoute, je suis adorable, je suis, euh, même si des fois, je peux être un peu sévère, mais... Euh, non après c'est l'expliquer j'ai ouais, si mais qu'est-ce oh, qu qu'elle râle ouais, je, <rire> je sais qu'à chaque fois tu dis ça donc euh... j'ai un peu la même malheureusement
0: <rire> alors je vais te poser quatre questions hyper rapides ta dernière recherche Google quoi
1: faut que je prenne mon portable vas-y tu peux c'était quoi ah, en ce moment je ce <rire> je dois vraiment le lire Puis, si, euh... si c'est gênant tu
0: peux faire une autre <rire>
1: Non non, ou là non parce que euh, je suis en train j'ai j'ai acheté une maison, j'ai rénové, j'habite depuis euh, depuis peu et euh, je suis en train de voir pour faire une bibliothèque moi-même. D'accord. Donc okay. voilà. Dernière recherche Google. <rire> euh,
0: la dernière chose que tu as acheté pour euh, ton métier. Alors tu choisis lequel vu que tu en as deux.
1: Mon métier, euh, agricultrice, euh, des gants et des chaussettes en laine parce que je suis un peu frileuse et quand le matin euh, il faisait moins 8 euh, ça piquait un peu, quoi. La dernière chanson que tu as fredonné. <rire> il y en a tellement. Mais non, mais des fois, ça vient comme ça. Enfin, là, je sais pas du tout. C'était il y a pas longtemps. Hein. Des fois, il y a un mot qui va me venir et je vais dessus, quoi.
0: D'accord. Le pays que tu as le plus aimé visiter
1: L'Afrique du Sud. Hum. Ou, euh, ouais, l'Afrique du Sud où, euh, par euh, l'histoire, on a eu la chance aussi d'aller voir le musée de l'Apartheid. Hum et l'histoire qui qui y a au sein de cette dans, de ce pays et et on a pu visiter aussi bah, tout ce qui est bidonville tout tout ce qui est l'inverse de chez nous quoi
0: quand tu vas dans des pays étrangers comme ça est-ce que tu as déjà pris le temps d'aller voir des fermes non
1: j'en ai jamais eu l'occasion ouais. après malheureusement lo enfin malheureusement non, non avec le 15, on part bah, là je pars en, ouais. en Écosse on joue on repart le lendemain ouais. enfin là on a reparti le jour même c'est ultra rapide quand on part euh, bah, tout ce qui est européen, euh, et après avec le CET, on vu que c'était des stages, mmh. on a pris le temps de visiter. Bah, là L'Afrique du Sud n'est parti qu'un jour, donc on a eu le temps mmh. de visiter un peu. Et puis, euh, on a un manager où, où il voulait nous sensibiliser, de s'imprégner aussi de, mmh. de l'histoire du, du pays. En hein. plus, d'autant plus là, l'Afrique du Sud, il y a ouais. une grosse histoire. Ouais. Et on a pris le temps, on était voir la, la statue de Nelson Mandela, on était euh, musée musée L'Apartheid... On a été euh, ben dans les bidonvilles, euh, un peu dans ce milieu-là. Euh, milieu quoi. D'accord. ok.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines où 20 ans, j'en aurais 50. <rire> oh, c'est
1: pas une question à poser, ça ouais, Elle pique un peu. <rire> je m'imagine où Ouh, Je me projette pas aussi loin. Mais euh, j'espère ici, parce que c'est ce que j'adore, être, euh, être sur la ferme familiale. Après, je sais pas... Euh... Je ne sais pas ce que la ferme va devenir. J'espère je, continuer à l'agriculture bio parce que c'est quelque chose qui nous ressemble avec mon frère, mon père aussi et moi. Et voilà, d'être le plus performant possible. Et surtout, comme je disais, de vivre de notre passion et pas de survivre. De, voilà, de continuer la, la, la structure comme elle est en améliorant deux ou trois petits points.
0: T'améliorerais quoi si tu avais une baguette magique là et tous les sous <rire>
1: Bon après, là, on fait un bâtiment, parce que là, au niveau du travail, on fait tout manuellement. Ouais. Euh, on paille à la main, ouais. on fait le logette à la main, euh, on nourrit les bêtes à la main, à part euh, pour les vaches laitières, mais euh, d'apporter du, du, temps, du temps supplémentaire, enfin, pas du temps supplémentaire, mais euh, apporter du gain de temps, euh, mm. pour, euh, pas, pour, pas pour savourer, mais pour. Euh, voilà, mon frère, il a toujours du lundi au dimanche, après, bon, c'est un peu lui qui le veut, mais il y a aussi du boulot. Mm. Du lundi au dimanche, il est là et apporter du, du temps pour ouais, euh, profiter, profiter d'à côté. Quoi. Dernière question, comment tu t'y sens dans tes bottes Très bien. J'ai une paire de bottes été une paire de, bo une paire de bottes hiver, donc ça va, là-dessus, je suis bien je suis bien dans mes bottes. Et euh, quand je les mets le matin, euh, je ne me pose même pas de questions. Je sais qu'est-ce que tu fais Je suis contente de mettre ma, mes bottes et mon bleu, ma, mon bleu de chauffe et, et d'aller au turbin. Et dans tes crampons <rire> des fois c'est pas très pratique <rire> oui pour <frère>, j'imagine <rire> merci beaucoup Jessie. merci à vous
0: on peut vivre de sa passion pour le rugby mais ne pas s'épanouir complètement en s'éloignant trop de sa ferme on peut avoir pris goût au voyage et à la découverte grâce à son métier de sportive et l'appliquer à l'agriculture on peut râler volontiers mais passer vite à l'action pour comprendre et faire bouger les choses enfin on peut avoir connu des expériences diverses, mais savoir que c'est en Auvergne que se trouve la clé de son bonheur. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous dire. À bientôt, dans de nouvelles bottes